0: Hola, hola, bienvenidos a Ser Salud Emoción, soy Patricia, es un gusto estar con ustedes nuevamente. Nuestro tema del día de hoy, el poder de decir no, límites. Quédate conmigo. Ser Salud Emoción, el podcast. Recuerda escucharnos cada 15 días a través de tu plataforma preferida, como Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Music o TuneIn. No olvides suscribirte al canal de YouTube, donde encontrarás todos los podcasts, y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, como Ser, Salud, Emoción. El otro día vi una película en Netflix, se llama Pink. ¿De qué va la película? Tres chicas, estamos hablando de Medio Oriente, no recuerdo exactamente países y demás, pero es Medio Oriente y eh, estas tres chicas están en un área de Medio Oriente en donde se permite como un poco más de libertad por decirlo de alguna manera a las mujeres entonces estas tres chicas de pronto van a un bar y ahí tienen un altercado con unos hombres de pronto resulta que en este altercado una de las chicas le rompió una botella, eh, una botella en la cabeza a uno de ellos. Y pues tuene consecuencia de esto una lesión importante en un ojo. A partir de aquí entonces se trata de el, le, la incertidumbre de las chicas de qué hacer o qué no hacer si reportaron o no el altercado de si ellos van a tomar o no represalias y así se empieza a desarrollar la película. En un primer intento las chicas deciden que sí van a dar aviso ¿no? de lo que pasó porque están conscientes de que una de ellas eh, agredió a uno de los tipos. Entonces antes de que algo más pase deciden poner la denuncia y resulta que el encargado de tomar la denuncia las batea y les dice que mejor no lo hagan porque puede ser peligroso para ellas. Porque cómo creen que iban a estar tres chicas solas en este en un lugar sin que hubiera ningún nombre. Y además se estaban divirtiendo. Y además fumaron. Y además tomaron alguna copa. Entonces, pues no. No, todo estaba en contra de ellas, ¿no? Pasa. Y entonces... Este... El... que El hombre que es agredido, el del botellazo. Al final no pierde el ojo. Pero pues sí hirieron un poco sus orgullos, ¿no? Porque respondieron de una manera agresiva al acoso. ¿Cómo creen que iban a responder a ese acoso? ¿Cómo creen que iban a decir que no? ¿Qué pasa? Entonces, después de esto, estos hombres empiezan a acosar a estas chicas cada vez más fuerte, cada vez más fuerte, cada vez más fuerte hasta que deciden valientemente poner ellos una denuncia en donde sobre todo a una de ellas a la que le fue la responsable de dar el botellazo eh, de oh, mmm, se me fue la palabra qué horror eh, homicidio bueno no de intento de homicidio ok además de esto también la culpan de prostitución y no me acuerdo qué más manipulan toda la situación para que ella sea detenida, es detenida por otra mujer que falsea esta denuncia y más nada, esta chica la encierra, al final encuentran a un señor mayor pero abogado que se dio cuenta de toda esta situación porque vive en el mismo complejo que ellas y al no encontrar a nadie más que quiera defender o tomar el caso, es él quien lo toma en manos. Lo primero que hace es lograr que ella salga libre bajo fianza y después viene el juicio. En el juicio, la fiscalía se dedica a vapulear a las tres chicas y a poner en cuestión su honorabilidad. Es decir, tacharla de prostitutas, ¿no? Porque pues ¿cómo crees que si eres sexo servidora también, además de ser mujer, vas a tener derecho a decir algo? ¿No? O sea, desde ese lugar ya tampoco tendrían de habrían tenido derecho a decir que no y a enojarse o actuar de manera agresiva para defenderse. Mientras esto ocurre, toda la defensa se basa en... que este abogado se dedique a poner de manifiesto el... ¡Claro! Es que ellas no tendrían por qué andar solas. ¡Claro! Es que son mujeres y no tienen por qué ser independientes. ¡Claro! es que no tienen por qué andar solas en la calle no tienen por qué divertirse solas no tienen por qué fumar no tienen que, por qué fumar no tienen por qué sonreír eso está mal porque mujeres solas ¿cómo se atreven? sigue todo el proceso todo el proceso viene el cierre y bueno el fiscal se dedica a vapulearlas, nuevamente, con esos argumentos, ¿no? Que ellas fueron inmorales de alguna manera y que además agredieron al pobre muchacho. Y entonces el cierre del abogado defensor, cuando el juez le dice, adelante, es levantarse y decir, no el juez se queda sacado de onda y es como, ¿cómo? ¡No! Es una oración completa. No es una palabra. Es una oración completa que indica al otro que pare. Que indica que no siga. Y no importa si es mujer, si es prostituta o si es quien sea. Todo el mundo tiene derecho a decir no. ¿Cuántas veces en tu vida has dicho que sí solo por inercia? ¿Cuántas veces en tu vida has aceptado cosas que en realidad no has querido? ¿Cuántas veces en tu vida has hecho cosas que en realidad no querías? Los límites pensamos que tienen que ver con el otro. Siempre que eh, pensamos en los límites, pareciera que tiene que ver con reglas, que tienen que ver exclusivamente con el otro, pero no es cierto. Tiene que ver con una inercia o con una correlación de lo que vamos creando con el otro, de cómo vamos creando nuestras relaciones y el lugar en el que nos vamos poniendo a nosotros mismos. Los límites tienen más que ver conmigo que con el otro. ¿En qué sentido? En lo que me permito o no a mí y en lo que acepto o no para mí. Si yo no tengo claro lo que quiero y lo que no quiero, ¿cómo voy a tener claro el hasta dónde? Porque muchas veces utilizamos frases o el pensamiento alrededor es, no, es que sí puedo. Y como les digo muchas veces a las personas con las que trabajo. Ajá. De poder puedes cargarte al lomo una piedra cual el pípila y caminarle de rodillas de aquí al centro. La pregunta es ¿quieres? La pregunta es ¿para qué? ¿Cuántas veces te haces tú a ti esa pregunta? ¿Cuántas veces antes de decir que sí por inercia o porque es lo que se espera de ti o porque es lo que te dijeron que hay que hacer porque pues así todo el mundo está contento o porque así entonces eh, eres aceptada tal vez, aceptado? Porque no es una cuestión de género, es una cuestión de persona. Todo el mundo... Tiene el mismo derecho a decir que no. ¿A qué? Aquello que no quiere. Aquello que lo transgrede. Aquello que va en contra de sí mismo. Sin embargo, estamos acostumbrados a ponernos como tapete de puerta. ¿Y para qué son los tapetes de puerta? Y después nos sentimos mal porque no es lo que queríamos, después nos recriminamos por aceptar algo que fue en contra de nosotros mismos, por aceptar condiciones que desde un principio nos hacían sentir incómodos, que desde un indicio realmente teníamos un ah, una pequeña duda. Sin embargo, estamos acostumbrados a silenciar esas dudas, esas inconformidades, esas des desaveniencias, solo porque tenemos ideas, creencias, que nos dicen que las cosas deben ser de una cierta forma porque si no alteramos la paz mundial casi casi y es que es complicado es complicado el aprender que mis necesidades son tan válidas como las de cualquiera y es complicado el mantener el equilibrio entre el autorrespeto y el respeto hacia el otro. Porque no nada más es una situación de. Eh, de Ay, pues digo que no a lo que no me gustó y se acabó. Sí. Sí. Y al mismo tiempo no. <ríe> sí, pero no. Porque sí, pero no porque en definitiva se trata de poder escucharme y poder conocerme lo suficiente como para poder respetarme y al mismo tiempo en el momento en el que me respeto tampoco se trata de transgredir al otro es decir a mí puede no gustarme algo y tengo todo el derecho del mundo de decir que no. Y al mismo tiempo, el otro tiene todo el derecho del mundo de que no le guste. ¿Por qué? Porque al final del día... No es una cuestión de que seamos buenas o malas personas. Se trata de una cuestión de necesidades. Y a veces mi necesidad no tiene que ver con la del otro. A veces la necesidad del otro y la mía no tienen acuerdo. O no van al mismo lugar. El punto es poder conocer mis necesidades y aceptar que no necesariamente mi necesidad es la misma que es la necesidad del otro. Y entonces, si puedo aceptar eso, puedo abrirme a un diálogo y puedo abrirme a negociar. Unas veces sí, unas veces no. ¿Por qué? Porque habrá cosas que esté dispuesto a negociar y habrá cosas que esté dispuesto a decir, eh, bueno, este esto no tiene que ser tan así, no voy a decir que sí, pero tampoco voy a decir un tajante no. Y en ese intermedio hay un millón de posibilidades. El punto es estar dispuesto al intermedio. Y es en, entonces en donde puede haber un diálogo, puede haber una interacción. Y también hay veces que simplemente la respuesta es no. Que no es negociable. Que es un límite claro. De algo que no me voy a permitir. No me voy a permitir yo a mí. Generarme desazón, generarme dolor, generarme incomodidad, generarme inconformidad, solo para darle gusto a alguien más, solo para llevar la fiesta en paz, o también por miedo, por miedo a que me vaya peor, por miedo a una represalia por miedo al rechazo, por miedo al abandono, por miedo a estar solo, por miedo a mí incluso. Porque a veces aceptamos muchas cosas porque no sabemos otra forma de estar, porque no sabemos otra forma de hacer o de resolver. Y creemos que ese es el único camino. Y que, cuando menos si digo que sí, pues entonces tengo una falsa seguridad. Tengo una zona en la cual, según yo, pues todo va a estar bien. Y sin embargo en ese supuestamente estar bien y resistirnos a jugar el volado de hacerlo diferente, nos perdemos la oportunidad de ver si puede ser de otra manera. Y la realidad es que siempre puede ser de otra manera. El punto es a qué estoy dispuesto y a qué no, con qué puedo y con qué puedo o con qué no puedo vivir, con qué quiero o con qué no quiero vivir y eso solo depende de mí, eso soy yo quien lo determina, eso soy yo quien se lo tiene que preguntar, nadie más Nadie más tiene esas respuestas, son mías. ¿Cómo logro eso? Conociéndome y reconociéndome y haciéndome caso. Haciéndole caso a qué? A mis sensaciones, a esos... a esa sensación de incomodidad. ...a esa sensación de apretujón en el estómago... ...a esos dolores de cabeza sin sentido... ...a esos mareos... ...a esas taquicardias... ...a todas esas reacciones que tengo corporalmente... ...que me están queriendo decir... ...que hay algo que está pasando que no va tan bien... ...que hay algo que está sucediendo que la neta, la neta, la neta, no me encanta, aunque yo diga que sí, aunque yo quiera venderme la idea de, no bueno, es que si llevo la fiesta en paz, entonces todo está tranquilo y todo va a estar bien, mientras me cuento esa historia, mi estómago está hecho una revolución y un circo, o tengo apretada, apretada, apretada la garganta, o siento un montón de taquicardia o veinte mil cosas más pero no me detengo no me doy permiso de antes de contestar esa pregunta que me están haciendo y que mientras tanto mi cuerpo y yo somos toda una revolución digo en automático sí, claro Sí, no te preocupes. Sí, yo lo hago. Sí, sí, yo puedo. Mientras que por dentro me estoy gritando por todos los medios, que pare. Que pare antes de decir que sí. Que respire profundo y me dé un segundo de un paso hacia atrás y me dé permiso de observarme y de observar. Y entonces tomen la decisión por mí, para mí. Si quiero hacerlo o si no. Si quiero aceptar o no. Si quiero decir que sí o no porque a veces nos ponemos en situaciones o la vida nos envía situaciones que nos agarran como completamente en curva y seguimos con la inercia del evento, como gordo en tobogán, sin darnos el chance de respirar un segundo para ver si de verdad quiero continuar porque la realidad es que muchas veces nos dejamos ir con la inercia y aceptamos cuando en realidad no queríamos por eso precisamente los límites primero son para mí porque soy yo quien se deja de permitir aceptar hacer decir actuar de manera involuntaria o preestablecida y empieza a detenerse para voltear a verse y para preguntarse primero quiero o no quiero. ¿Realmente esto me hace sentir bien? ¿Realmente esto me acomoda? ¿Realmente esto me llena? ¿Realmente esto es lo que quiero ser? ¿Esta es la persona en la que me quiero convertir? Y a partir de ahí, a partir de que yo puedo voltear y decirme a mí mismo, si ¿sí quiero o no quiero, entonces voy a actuar en consecuencia con mi entorno y entonces vienen los límites ¿por qué? porque son el efecto de que yo ya llegué a acuerdos conmigo de que yo ya reconocí hacia dónde quiero caminar o no y a través de esa autenticidad, de esa autoafirmación, de ese verme a mí, entonces vienen los límites, y entonces viene ese interactuar con mi entorno, que al principio lo más seguro es que se entorpezca porque la necesidad del otro es que yo diga que sí a lo que sea que me esté planteando sin embargo yo tengo todo el derecho de decir no quiero Cuando hice el servicio social, lo hice por medio de un proyecto de la universidad, Proyecto Urbano de Salud, en donde los consultorios a los que estábamos asignados estaban en zonas conurbadas de la Ciudad de México. Yo estuve en un parque ecológico que tenía o tiene una casa de la tercera edad. En este proyecto nos pedían trabajo comunitario, independientemente de dar consulta. Y en este trabajo comunitario teníamos que abordar algún tema que le interesara a la población y que le fuera de relevancia. Ahí fue la primera vez que trabajé de cerca con el tema de los límites. Y ahí surgió esta premisa, el valor de decir que no yo tenía un grupo de adultos mayores y a la hora de ir explorando con ellos qué tema les interesaba para mí fue muy impactante el que lo que me manifestaron era que parte de sus problemas o parte de sus insabores como adultos mayores era que de pronto se sentían despojados de todo, no, ya no hablemos de una cuestión económica, ya no hablemos de trabajo, ya no hablemos de casa y de familia, de algo tan simple como el poder decir que no, de algo tan simple como tomar decisiones, como si querían o no ir a una comida familiar. ¿Por qué? Pues porque si decían que no, pues qué mal agradecidos, ¿no? Yo que te estoy dando mi amor y mi tiempo, yo que estoy sacrificando lo que sea por ir a verte o por tener un tiempo contigo y tú que no lo aprecias. Esas eran partes de los discursos que recibían de su familia. Cuando ellos simplemente querían estar en su casa haciendo una pelusa, una pared de pelusa de ombligo. A lo cual tiene derecho cualquier ser humano. Pero, como ellos ya estaban dependientes de esos familiares, ya no eran autosuficientes, entonces parecía que ya no tenían derecho a eso ya no tenían derecho a decidir su tiempo a decidir su espacio a decidir si querían o no pasar un domingo con sus familias o estar en su casa o ir a comer un, un helado o ir con sus amigos o hacer lo que sea porque no, qué mal agradecidos si están haciendo el gran esfuerzo de dar ese tiempo a los demás porque ellos no querían. <risa> el tema con los límites es que pareciera que están solamente eh, validados en ciertas edades, en ciertas condiciones sociales... En ciertos aspectos y momentos, o sea, como si no todo el mundo pudiera tener derecho a ellos, vaya. Si eres un niño, ¿cómo crees que le vas a decir que no a tu tía? ¡Qué grosero eres! Si eres un adulto mayor... Pero qué mal agradecido yo que te hago tanto y te doy tanto por ti ahora y hago tanto por ti y me preocupo. Si eres mujer, calladita te ves más bonita. <risa> si eres hombre, pero si tú eres hombrecito, tienes que hacer tal cosa. No, ¿tú por qué vas a llorar? ¿Tú por qué vas a decir que no? Usted como hombre. Y así sucesivamente. Así vamos formando la idea de que los límites, de que el derecho a decir que no, es solamente válido en algunas circunstancias, en algunas situaciones. Para algunas personas en ciertas condiciones. Y si cumples todos esos requisitos, entonces sí puedes decir que no. <risa> Pero si no los cumple, pues ya. Pues ya, o sea, ya, pues ni, ni para qué. Ah, pues, ¿Para qué te peleas, pues? Y justo, justo esta última idea. No. Pues para qué les digo. Si de todas maneras no me van a escuchar. ¿Para qué digo algo si se van a enojar? No, es que si yo me niego, entonces ya no me va a dar. Ya no va a estar conmigo. Me va a mirar feo. Y así vamos condicionando los derechos de las personas y así vamos condicionando la integridad de las personas y así nos vamos condicionando a nosotros mismos a cumplir a cubrir ¿qué? las necesidades del otro pues claro, sino que ¿A cumplir qué? Pues lo que me dicen que debería ser <risa> ¿Y si no daría nada? ¿Y si a esa idea de debería agregamos o cambiamos por una frase? Si yo quisiera, podría. Desde esa frase y por qué es tan importante esa pregunta. Porque si yo quisiera podría hacer lo que se me dé mi gana, podría correr un triatlón. La siguiente pregunta es ¿para qué? Digo, si a mí me preguntan si yo corro, si voy a correr un triatlón, la respuesta en seco es no. ¿Por qué? Pues porque ya lo analicé y decidí que no tiene un para qué en mi vida. Pero si ustedes me preguntan si me voy a seguir estudiando o si me voy a inscribir a otra especialidad o si me voy a inscribir a otro diplomado, la respuesta en seco es sí. ¿Para qué? Para satisfacer una parte de mí. Para satisfacer el hecho de tener... Más herramientas para aportar a las personas. Y ese es un para qué que tiene que ver conmigo... Y que de alguna manera... Quiero creer... <risa> que beneficia a alguien más. Sin embargo... Esa segunda parte... Me mueve, sí, aunque lo más importante para mí es que me causa a mí satisfacción y que me hace feliz, que, que me hace feliz el poder tener una herramienta más. Mi punto con esto es, ¿cuántas veces te preguntas ¿Esto que me están pidiendo realmente me hace feliz? Ya no digamos me hace feliz. Ya, ok. Me, soy muy exagerada y muy idealista. Ok. ¿Me deja bien conmigo? ¿Me quedo yo en paz? Porque si la respuesta es no... Entonces hay algo que replantear, hay algo que revisar y hay algo que necesito cuestionarme. Porque al final del día, la única persona que siempre me va a acompañar soy yo. La única persona que siempre va a estar conmigo soy yo, nadie más. Ni mi mamá, ni mi papá, ni mis amigos, ni mi familia, ni, mis, este, ni mi novio, ni mi pareja, ni mi nadie. Soy yo quien siempre está conmigo. Luego entonces, es necesario que yo aprenda a distinguir qué quiero y qué no quiero. ¿Qué me da paz y qué no me da paz? ¿Qué me llena y qué no me llena? Y en base a eso, entonces interactúo con el otro. ¿Para qué? Para poder tener relaciones más sanas. Para poder construir mi entorno de manera diferente. Los dejo con esta frase, cuando saco a una persona de mi vida no significa que la odie, significa que me respeto. Anónimo, como siempre un placer estar con ustedes, gracias por estar aquí otra vez, por compartir. Espero que les sirva de algo, cuídense, les mando un abrazo en donde quiera que estén, besitos, bye. Ser Salud Emoción, el podcast. Recuerda escucharnos cada 15 días a través de tu plataforma preferida como Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Music o TuneIn. No olvides suscribirte al canal de YouTube, donde encontrarás todos los podcasts y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, como Ser Salud Emoción.